1: 这里是爱奇艺音逐客广播，你现在所收听的节目是《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。这个节目将同步在 Apple Podcast Google Podcast， 还有 Spotify 上架。如果你在 Podcast 和 Spotify 上收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是非常方便的，所以喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台来评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。那今天在《听见这时代》节目里头，我们想。跟听众朋友分享一个，现在粮食这件事情是非常非常重要的课题。整个农业物价的改变哦，是所有国家的很重要的经济的指标。那当然在台湾更是哦。那尤其这几年是以这个智慧农业发展方向哦，一直在推动整个台湾农业还有科技怎么样结合，甚至农具的一个发展，包含了现在可能结合的物联网、大数据、区块链，甚至到辅助机具，到整个的产业的自动化，全部都包含在这个农业的这个大面向里头。那我们今天。呃呃，也针对这个课题特别邀请到的来宾是台湾农业机械暨资材协会的呃蔡俊宇秘书长，他本身也是嘉义大学呃农业科学生物技术组的博士哦、呃，蔡俊宇博士，他来到我们节目跟我们分享整个农业的发展进入现代化的一个趋势之外，他同时也要带来一个呃讯息哦、呃，就是在云林这个国际这个农业机械暨资材展，他们已经有一个十六年的历史，展出各式农业园艺机。械以及智慧化的设备资产，在今年二零二二年的时候，他们更要扩大一个举办、喔、在这个举办过程中里头，我们看到它不只是展出各式农业机械的新发展，而且包含国内外的厂商都会来加入在这个展览里头。更看到整个国内的这个农民在农业的机械自动化，甚至整个的一个智慧化的一个扩展里头，展现出在农业不一样的一个景象。所以，我们今天特别。邀请到呃蔡俊宇秘书长来跟我们分享目前台湾农业，尤其是智慧农业所面临的这样子的一个发展情况，我们就请蔡秘书长跟我们分享。我们先请蔡俊宇秘书长跟我们的听众朋友问声好，秘书长好
0: 。呃，各位线上听众朋友，大家好，我是蔡俊宇秘书长。
1: 好，那其实我们知道，台湾这几年来特别针对这个智慧农业啊、哦，是非常重要的一个指标。那包含了整个农业进到机械化、进到半自动化，甚至到智慧化。嗯、呃，我们看到它的进步是非常快速的。那我们在分享到这个呃现代化的整个的一个产业变化之前，我们是不是请秘书长跟我们先分享一下，从农业发展到现在，整个台湾农业从过去的人口老化到现在非常多的新农加入同。同时面临到缺工，到现在的整个自动化的帮助，整个的发展现象，你可以先概况的跟我们的听众朋友分享一下吗
0: ？那其实今天会走到农业自动化这个趋势，基本上其实有考虑到大家可以去发现，其实这几年来，其实会严重的发现，在农业这个区块。发现农业的人才是越来越少。那其 实， 在过 去， 包含农政单位里 面， 你们可以看 到， 从六零年代到现在的一百零九 年， 其实过去的一百六十万的一些从事农业的人 民， 已经降到五十几万。那包含了发 现， 其实这几年 来， 其实农民也是会有老化的趋势。那年轻一辈。愿意去投入的机会真的是越来越少，所以就是说，目前像呃，我这边我的协会是处于在云林湖尾这边。其实我们云林跟嘉义这边都是属于所谓的台湾的农业大县。那其实你会发现，这些少掉的这些人口，就是从事农业的人口。其实你会发现，你只要有机会到云林嘉义这一个地方来看，你会看到在稻田里面或者是一般的田地，都会看到一些可能会是新住民或者是一些义工。那这些都是只是为了能解决到目前农业哦、呃，想要去做一些后续采收所找到的人。那你可以就是很明显的看到，已经缺工的问题，还有就是移工的存在的一个相对的出现。那其实这些问题在这几年来，你其实也发现，其实东南亚已经有慢慢在崛起了，包含他们的工资薪资。等等，这些如果他们的提高，他们其实相对不需要留在台湾，他们有可能会回国。那为了要留存这些可能在台湾的新住民或移工，那我们会希望说，哎、欸，我们费用拉高一点。那费用拉高一点，是不是相对的就跟台湾的一般的工资就是快接近了？那相对这个问题，他们如果说就有一点，就是说移工的机会变高，台湾人的在从事农业的机会变少的情况下，会发现其实。台湾的老一辈的农民会不希望他们的年轻一辈来从事他们自家可能农业的这部分，那他们会希望说，因为这个太累啦、啊，太辛苦，所以就是有可能在年轻的时候他们会往哪边，往大学或者是比较城市的都市大学去做发展，就在当地去找到适合的工作。那目前以台湾的农业还是希望有变成都大部分还是以老一辈来工作。那一开始着陆自动化，老一辈他们就是一开始都是。谷底下，然后就是拿着锄头，那这个是最早期的状况。然后后续有农机具的出现，那农机具就会比较自动化。但是这个陆陆续续刚开始，可能在二二十年前，我们的气候可能没有那么的严重。但陆陆续续之后，你看最近，你看走到外面，天气都这么热，那这样的话造成很多。其实近几年来新闻都可以看到老农民。都有的是晒过头了啦，然后就要进医院等等这些新闻就出现了。所以为了这个问题，农业的机具相对的变得非常的重要。那农机的出现，基本上从过去就是比较小型的。然后到进步到现在有中大型的这些的出现，包含夜影机等等。那这些其实在这十年来，基本上大家以实际的比较实在的农机具，这些都是一个方式。是
1: 刚刚博士提到那个夜影机哦，我想特别可以跟听众朋友分享。博士有特别提到，现在夜影机已经可以做到在里头吹冷气，甚至可以用平板来控制。哎，可不可以这个部分特别来跟听众朋友分享一下
0: ？OK， 其实夜影机一般就是在。像这一个月以来，就是就它是属于所谓的整地机械，一个田地里面它必须要先整地把可能就之前。种植过的稻米的那些稻穗，哦，就存于在那边。我们会先淹水，然后就用靠夜影机的方式来做一个整地。那夜影机基本上，因为现在因为夜影机上面都会有装有那个天线，基本上那个所谓呃，一般来讲我们就叫 GPS 定位。那基本上如果你可以定位的话，你可以在有点像人家 Google Map 那种感觉去做一个画轨迹的方式。那你画轨迹画好的时候，你的夜影机就可以照那个轨迹来做行进。
1: 嗯，所以现在其实非常多的这样子的运用，包含了你刚刚说的空牌机，对不对？然后甚至到人工智慧，甚至到自动导航，现在都在所有的机具设备里头都有运用了。对，那这样子的运用过程中，你们进入到这个农业，尤其是农民的使用，他们的接受度如何？新旧交界里头，你你们遇到什么样的问题？你们也预备怎么样的发展
0: ？其实现在以农业的一个市场来讲。老一辈的，有的还愿意去继续做耕耘、做耕作的地方。然后呢，相对的，还有一些青龙的出现。那这些青龙为什么会回来？因为他们会使用的方式，可能就不是像老一辈的那种观念，他们会比较走向智慧化，比如说一些 sensor 的监控。哦，比如说感测器的监控，包含我们讲的温室里面，或者是没有温室在户外的一些稻田呐、啊，或者是一些田地，他们会用一种感测器去侦测，然后手里拿着一个平板，他们可以做一个远距离的一种操控。比如说我看的数据，哦，现在的温度如何，现在的湿度如何，我现在的作物的生长情况如何，这些都是现在比较青年，也说青龙这一方面的一种方式。就是所以未来的机会，包含老一辈，如果现在未来他们在农机具使用上，呃，已经渐渐的可能就没有在使用的，因为的可能退休了。那青龙这一方面可能会就更进一步，比较用舒服、适合的方式。把他们所种植的作物都会做得比较完善一点，变成说有种生产的过程的生产履历都比较不会因为呃户外的天气气候的变迁而去影响，他们还一样可以把作物种得很好。嗯，好
1: ，我们这一段我们先休息一下，我们下一段要继续要请蔡博士跟我们分享一下。其实，在现在近零这个转型也是非常重要，尤其在农业里头對，我们看到呃像二零五零的近零排碳，甚至在二零三零要有一个更大的一个发展。嗯。我们不只是在科技产业看见，我们也在农业看见。其实它要进入到自动化。我们下一段我们来分享这个部分。我们稍后回来。好。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到是嘉义大学的农业科学生物技术组的蔡俊宇蔡博士，他本身也是台湾农业机械及资材协会的秘书长。他们今年要在这个二零二二年的时候，呃，在年底要将举办一个呃云林国际农业机械资资材展。那这个大型的展览是国内外的所有的跟农业相关性的所有的产业农民他们都可以参加哦。那我们在这段我们特别要。请蔡博士跟我们分享。其实我们知道，其实农业和科技业哦、啊、是不一样的。但是现在农业要进入智慧化，也要进入科技化，进入自动化、产业化啊、呃，甚至在供应链整个供应链的市场里头，它已经是有个经济学的价值了。那在这样的过程中里头，我们也看到，所以农业必须要面对近邻现在的整个近邻转型。我们刚刚提到的数位转型、智慧化，很多的数据，甚至可能你你做一个摄影机，你都可以用平板哦、呃，整个来控制所有的速度。度控制所有的数据，温度所有的呃发展，我们是不是可以谈一下？如果以这样子来看的话，现在整个全球的气候是变化越来越大。那呃，像太阳能也进入到这样的一个农业产业了，我们是来谈一下从近邻的发展，甚至到整个农业呃未来的从吃油到吃电的整个的转变里头，有哪些部分我们是可以在我们的生活中，甚至在这个产业中我们可以认知的？
0: OK， 那基本上现在其实，在包含农粮组或者是农委会哦这两两大跟农业有相关的农政单位，基本上非常的推动一个叫做近邻碳排的政策。那为什么要推动近邻碳排？是因为其实我们可以看到这个世界哈、哦、已经污染的已经蛮严重了。大家可以感受到，其实为什么那么的热或者是那么的冷的时候，都已经知道说这个环境已经被破坏的很严重了。那近邻碳排的目的是希望可以。透过我们自己的生活，就是在呃所有的食衣住行这方面，在过程中每一个阶段，是不是可以把碳排放降低？对，那在云以二零二五年的时候，其实在这个农政单位的政策是希望可以走到有四个方向，一个叫做减碳跟增汇。那减碳就所谓碳的减量，那增汇就是所谓的森林的面积跟渔业的保护。还有循环，那循环就类似像我们的农资产的循环利用，好，把一些过去，比如说像竹子，竹子一些，比如说像竹子，我们也可以叫做这农农用的废弃物，那怎么做把它火化再利用？是是可以把它做成生殖能源？哦，可以用在其他的我们回收再利用的地方啊。那还有一个叫做滤趋势，那滤趋势就是所谓的太阳能或者是水力发电。那这些基本上在科技上已经都有了。那怎么把这些几个想法把？科技过去发展的科技已经很成熟的东西导入到农业这一块，并结合在一起。那这样的话，相对我们的对我们的农业也是一种帮助。所以在2030年的时候，也就是呃现在已经2022了嘛，所以就是在过几年之后，我们会希望可以做到一个有感。好、哦，国家也希望有感，就是说我们怎么把“精灵摊牌”的一个过程可以慢慢凸显出来。那以农机的角度会比较明显化。那农机的导入，就是因为过去来讲，我们的农业机械都是吃哦，比如说像柴油的柴油引擎。或者是有也有所谓的汽油引擎、二形成的汽油引擎，那这些过程就是说，毕竟吃油还是会有碳排放。那碳排放的时候，相对就是在伤害这个环境。那以现在的老一辈的话，当然会比较习惯这一方面的做法。那未来会希望走向电动化的农机。那电动化的农机，现在这个趋势会慢慢的浮现。问题就是，如果说比较像有做大量生产的一些农田的话，可能现在的电动农机可能还不符趋势，因为主要电。使用电动的过程，就是需要看它续航力。那这个就是需要我们台湾，呃，如果可以的话，就是进一步去做一个更进一步的研发，把续航力给提高。像包含在无人机，无人机的使用也是现在都吃电的嘛。那你的飞行过程，如果呢在持久性跟续航力如果比较高的话，相对对农民是一种更好的帮助。嗯嗯，
1: 是。所以从农业创新到农业智慧化，甚至到现在的农业近邻的转型，它都是呃息息相关的。我们是不是可以举个例子，就是、说像你刚刚提到的，现在吃油到呃现在吃电，其实可是。电也是一个很重要的一个来源嘛，所以在这个电的部分里头，在农农机的部分的发展里头，到底怎么去结合运用呢
0: ？呃，因为现在其实他的想法基本上现在有吃电的中耕机，那中耕机只是当中的旁头哎、欸，那其实中耕机过程中吃电的，也就是,是慢慢成为一个趋势。那还有包含什么搬运车？那搬运车，比如说我们在做呃……果后的采收，那果后的采收如果用搬运车吃电的，那吃电有个好处，它比较不会那么吵，它会比较近一点，对。但是就是这些东西就会慢慢的，有的会比较可能不需要这么的续航力。现在的以现在的农机市场都会慢慢的，大家都看得到。而且，就现在的农政单位都会有一个叫做农机补助，其实都可以蛮明显的看到。如果有机会到农粮署去看农机补助的一个政策的话，你会发现一般农机跟电动农机它所补助的差异性就不一样了。电动农机它现在已经补助到二分之一，一般农机只有三分之一，所以可以明显的看到现在农政单位未来一定会走向电动农机的趋势，這是对这个趋势化。
1: 好，那谈到呃绿趋势的概念呢？如果在这个绿趋势的概念里头，农业如何在绿趋势发展之下有一个创
0: 新？呃，目前的绿趋势来看，就是很明显就是太阳能嘛，或者是水力发电。那其实太阳能发电现在其实包含现在嘉义的，比如说拉卡熊六角乡比,比较没有那么的热闹的乡镇，那他们就是有可能会影响到，就是说，哎、欸，农民都渐渐的老化了。年轻一辈都在户外的城市工作了，就这个问题出现了。那这些老一辈的那些田地、那些农地怎么办？所以现在有一个政策，那这个趋势就是希望做一个土地活化的功能，不要把那些地放在那边。所以一方面有可能是青龙，青龙会去租地，像这些老人民、老农民租地。那老农民租地，重点是为什么？他想要做成，比较像农业观光,光，比如说他可以把在地的一种历史。啊，比如说以前我们叫割稻饭啊，在比较农地的那个，现在很,很多观光客都很喜欢去做农业的那种观光啊，割稻饭是什么啊？那把有一些农一些比较年轻人，他的 idea 就比较多，他怎么把它做成一个农业的像假日观光，他们就会愿意来、嗯。
1: 我自己看到我们以新竹为例好了，我们在科学园区的这个周边，我看到非常多的科技人啊、哦，他们自己在假日就认养农田,田，哎，种西瓜，嗯、种不一样的瓜是，啊，种很多的农业，是这这就像你刚刚提到的他。就算是一个结合性，对不对？嗯，最近我看到很多人种西瓜，好，听说这个种西瓜它也有新的机具，不一样的自动化
0: 。其实应用的一些，比如说现在的趋势的电动农机，包括刚刚郭副总讲的，包括那个西瓜田。那西瓜田基本上还有所谓的一些比较种果树类的，你可以先去看说，如果它这个田地它的地比较平整，比较下面的草没那么多的时候。一般的电动农机都很适合在过程中去行走并采收，所以西瓜在哪一个区块，它的个那个比如说搬运车，电动的搬运车可以就过去，过去在西瓜的旁边，西瓜就拿起来放在搬运车上面。那每一过程中，你西瓜在哪里，我们就就是把搬运车开过去。那开过去的话，我们就把我们要的西瓜收回来，然后再收到，因为它是块田嘛。那我们田基本上旁边都会有柏油路，那柏油路就是我们的大型的搬运车，啊，就是比如说吃电的搬运车，我们就可以从一般采收的搬运车移到。旁边再把这些西瓜移到比较大型的一种搬运车，可以开的那种搬运车，直接运送，比如说收集啦，把它收集装箱啦，来做一个贩卖也可以， yeah, 类似这种
1: 。所以整个发展是呃，透过这些电动机具的开展，是在农业上是越来越轻省。嗯，可这样轻省的过程中，我们包含现在我们常常提到了现在整个电动车的市场，听说电动车的这个市场也也运用到整个农业的发展是
0: ，其实现在的电动农机在运。用的趋势还是有限制啦，主要是因为电动的那个马力可能没有像吃油的这么大。那马力没有那么大的情况下，我们就会取舍说你的田地啦，或者是你的农地，或者是你的水果园，还是温室里面，你的地是否有平坦？啊，如果是那一种土地都比较。崎岖不平的那个可能就不适合在电动农机适用，那这个就是当然我们的未来一个发展的空间、呃
1: 。可以请博士分享一下，现在整个农机智慧化，甚至整个农机自动化农业创新，在哪几个城市现在它的呃国效是最成熟的
0: ？那其实自由农业基本上我们很大的场域都是属于在中南部。那其实中南部目前，其实你可以看到有人会开着那个小货车，后面载的是无人机。比如说，他会去帮人家施肥、哦，施肥他就比如说无人机载着，比如说这一块田我需要帮人家施肥，就是带耕。哦，就是一次代耕的方式。其实代耕的方式就是说，他我我农我这是农民，那我会去跟，比如说承包人讲，就是、说啊，我咖你工啊，我对对对，需要呃帮我做施肥。那他只要把无人机飞起来，他下面只要装载施肥的一个一些器具的话，他飞过去就撒过去，这样就好了。嗯，对，这个是一种让无人机的方式。所
1: 以无人机的发展其实对农业很有帮助。有有有，我看到呃，在台湾甚至在清华和金门他们大学还有。特别开无人机的学院，我看很多年轻人去报名参加，对，上这样的课，对不对？對那农民其实也需要上这样的课，是。呃，从过去人力到自动化到智慧化的这个交替里头，你们怎么去辅导？是，你们怎么去帮助他们？啊、呃，进入到一个产业的连接是完全无缝接轨，是。然后甚至在一个呃未来的整个农业的永续经营里头，呃，你们这次办的这个第十六届的这个农具展里头，对未来的农业有什么样的一个特别的帮助？我们稍后回来分享。是。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享，当智慧注入这个农业机械的时候，如何启动农业的一个革新创新的革命，在整个农业的市场。那我们特别邀请到来宾是台湾农业机械暨资材协会的蔡俊宇秘书长，来到我们节目跟我们分享。他本身也是嘉义大学农业科学生物呃技术组的博士哦。那我,我在这一段部分，我们刚刚前面已谈到农业创新、农业的智慧化，甚至当。农业的近零排碳的整个政策的一个环环相扣。那我们在这一段部分，我们要特别请蔡博士跟我们分享一下，在这些我们大部分还是比较呃年长的这些老农民，他们怎么去跟世代接轨？他们怎么去运用这些新的设备？那他们回去的这些青农，甚至承接的第二代、第三代，他们怎么跟家族里头这个传承农业做接轨？
0: 好，其实，在以老一辈的观念来讲，如果你希望，就是因为我们科技的发展，那希望去导入，比如说。讲简单一点好了，就比、是、如说叫老农民拿手机，拿那种比较很高阶的手机，然后请他使用。比如说我们听 iPad、Outpacks 的部分，他可能也不会。那所以这个问题基本上他还是会回归到比较一般的实际的，比如说在大热天底下，或者是在温室里面，所谓的流血流汗这种方式的一种耕作方式。其实这个方式来讲，或许在一般的可能二代农二代，他们可能会比较。呃，会不会接受？那可能会就是因为他可能接触就已经有平板或者是一些智慧型手机了，当然会想法就会比较走向科技性。那一方面来讲啊，有的就是老一辈的话，他会尊重二代的一些想法，那给予机会，好、哦，还有的是爸爸会带着小孩一起做，那爸爸也顺便一次学习说如何跟青年轻人这一辈的话的科技去做一个接轨，但是主要的主导权还是给农二代啦。好、哦，那啊，如果没有的话，可能有些青龙他有自己的想法，他可能就会去租地，然后跟一些老一辈，他可能就老一辈不没有要耕作的地，他就想办法去跟他租借。那租借的话，他想办法去火化这块地。好、哦，这是两方面的一个成绩啦。好、哦，那过程中其实科技慢慢的在进步的情况下，老一辈因为。早晚就是陆陆续续，他们还是会含泪，还是会想要走到退休的一天呐、啊。那后面呢？最后呢？可能过个几年之后，他看到他们的农二代已经有做一个成果的时候，比如说他用到一些哦，生产履历啦，或者是水果里面可能就贴一个，比如说很专业的有机水果或者有机蔬菜啦。他如果走向到这个层面的话，其实，在老一辈的话，他其实最后还是会接受的。嗯，嗯是。
1: 所以，呃，其实现在两个不一样的时代，他们承接上面，当然会有一个。转折的期间，可是台湾的这个整个农业推展是一直往前进，甚至呃从。科技智慧化到垂直整合到整个食品链，现在整个是完全一个系统。我看到农会的精神也一直展开。是。那在这个过程中里头，那他们怎么把科技、农智慧和这个垂直化的一个食品链，把它结合在农业的所有的产品发展？哦，
0: 其实刚刚呃，其实我们刚刚讲的其实蛮多农业机械，包含做采收了，包含做耕耘的动作。其实今年来讲。慢慢的，农政单位他们在开始推动冷链物流。那冷链这一块，因为气候的变迁快速，不是太阳就是过热嘛，然后不然就是它会伤害我们的蔬菜，我们的所以最后最后就变成采后的处理这一块，现在也是呃，包含我们的农政单位非常重视的一个点。所以今年其实很多农。比如说，像在西罗国菜市场里面，然后包含做一些蔬菜的保存，比如说有机蔬菜的后续保存，他们可可能会先经过真空，那这个都是冷链物流的一个趋势。那把一个蔬菜做一个真空，相对它在保存的过程相对会比较长一点。那这个目前也是在做研究，包含在青花菜的采收啊，参青花菜的采收跟它的保冰程度，其实很多现在的学校单位、野生都有投入这一块，包含了工研院或者是等等。的一些我们台湾比较做一个研发的单位，都是在做一个哦采后处理，做有一个深入的一个研究。所以，包含刚刚吴总讲的，所以在农会的这一波的后续的一种产品的一种，比如说怎么卖给一些我们的消费者，这些农业的农产品，其实这一块现在在我们。针对的一个点呐、啊，我们针对的一些，比如说采后处理啦，哈，从整个过程包含最后的采后处理，这个是我们现在很重视的这
1: 。这些农民需不需要再负担成本
0: ？这个就会交给后续，后续的比如说采收的一些雇主，他们会去处理后续的、嗯，这个跟农民比较没有关
1: 。所以他就算是后端的，对后端的这个承接的，他们算是制造的部分
0: ，对对不对？或是一个
1: 代工的代代工的部分嘛？那这样子过程中里头，那怎么去保持一个绿色农业的？的整个整体的有序发展
0: ，其实绿色农业其实最有我们现在都很重视健康嘛，所以包含像一些国小啦，他们的营养午餐呐、啊，都一定会经过审核的一个过程。好，比如说像很多的它的有机蔬菜，然后很多都是从西罗上去的，包含比如说台北啦，或者是台中啊这些有名的都市，都会很多的蔬菜都是来自于西罗。吸入的国菜市场，那这个过程中，才种植的过程，我们每一次的采收，包含稻米，稻米也是一样，在中南部的稻米采收，我们都会有几次，只能种几次，然后再必须要换一个作物。那主主要是为了什么？是要维持我们土壤里面的一些有机质的存在，就是维持这个，所以我们在种植的过程中都必须要更换作物的可能。所以为什么说有的种稻米？那可能如果有机会你们看得到的话，有人种稻米，可能这块田过了两三次的采收之后，他种了玉米，他只是为了维持我们这个土壤的一个肥沃。嗯，是好。那现
1: 在你们又推动这个农业机械展，那这整个农农业呃机械的改变，甚至它的呃成熟，甚至越来越方便便利，呃呃来协助很多人力的这样子的一个使用，甚至一个呃劳力的部分的取代，其实都都已经在发展。那这个部分跟那个整个的呃永续农业会有怎么相辅相成呢
0: ？就如果说像今年我们在呃我们在云林湖尾这边的高铁附近办的。这个农机展，今年会想要办法比较广一点的，希望就是说，我们包含了农机，又包含了资材。那资材一定包含了肥料，然后还有所谓的农药。那这个所谓还有现在最有名的病虫害问题的房子，因为其实你看了、喔、气候的变迁，其实包含病虫害的。出现就会越来越大，而且很特别的是，有没有发现其实这几年没有台风经过我们台湾，所以台风基本上对我们来讲虽然是一个迫害，但是对农业来讲可能会针对一些可能会破坏我们一些的温室啊，但是它可以那个台风基本上也是可以把我们的那些病虫害给扫掉，让我们台湾的一些嗯在环境上会比较干净
1: 哦。所以台风可以让病虫害这个部分把它减少的。对
0: ，所以近这几年来讲、嗯，你會,会觉得病虫害越来越多。那这个医治的方式，所以为什么这其实最近其实蛮夯的，就是植物医学。那
1: 所以极具自动化，甚至这个农业智慧化的这样子的一个呃发展，它不能够减少病虫害嘛？在这个部分里头，呃，有什么样可以在高科技上协助的
0: ？其实，其实我们当然是希望自然的环境，当然是用自自然的来呈现。但是，其实未来，其实我们发现，其实包含疫情，那其实都是一种病毒。那我们植物是不是植物也是有生命的？那相对遇到病毒，但是我们希望的所种植的作物都会希望说，哎、欸，我越种的越好吃，越甜，水果要越甜。但是你要知道，这下面它所用的肥料是有多多。但是你种的越好。相对的一些病虫害的问题，如果没有解决，包含像你们讲我们在设施里面，包含在农业设施里面，你因为它是水密闭式的空间，如果你一不小心如果有病虫害的问题，相对的后续会很严重。如果要把整个温室里面或者是一一般的情况，一般温室的情况的病虫害要解决，那是一件很难的事情。那你如果你用用一些比如说农药去防治的话，或许它可以帮忙解决，但是。我们也都知道农药是不好的东西，因为我们都会吃嘛，有不，所以我们呢、啊、有时候都会说，我们这些蔬菜如果从全年或者是一些大卖场买回家的时候、嗯，我们都还要再洗过，我们才去煮嘛。所以这是问题，这是一个很严重的问题。
1: 那你自己看在节目最后，我想请教博士部分，就是你这几年你看到整个农业最大的创新是什么
0: ？其实这几年其实你会发现智慧农业一直在走，那为什么？因为科技。科技一定会要走入到农业，所以包含现在很有名的 Google 啦，吼，比如说吃电的 Google， 还有一些特斯拉。那这些基本上它的电池的发展，我们当然希望在农业机械上，当然可以把这个比较先进的一种储电技术，可以导入到我们农机局上面。那另外在智慧农业上，包含的资讯管理，包含一些大数据，包含一些物联网，包含一些从以前过去的人。在必须要扶着农机具在田里做耕作的时候，那种辛苦到无人的情况下，那如果是无人的农机具的话，那不是更好吗
1: ？是。那你觉得在从事农业这样子的一个人口里头，他面临最大的挑战是什
0: 么？其实人哦，我们人，其实我们人基本上，其实我们很感谢。其实我们有发现啊，慢慢的青龙有在慢慢的回流啦。那这一方面，青龙的想法会特别多哦、呃，比如说用在运用在农业机械上啦，或者是农业科技上啦。可能未来是不是就是现在其实有在研发，比如说稻米，因为太热，我们稻米是不是可以抗旱？抗旱的一种稻米的出现，这些技术，那其实我们其实会慢慢可以看到说，其实农业我们真的是希望有。人更更多愿意的人回流，一些年轻人来投入农业这一块，因为你们也可以去结合你们懂的机科技，你们拿着平板或拿着你的智慧型手机，你们运用在农业上，其实你也可以复习到很多。自然的很棒。农
1: 业与科技最大不一样的呃经济价值的差异在哪里
0: ？其实科技来讲，基本上它的经济价值就是我们其实我们很夯，其实这几年很夯就是台湾半导体的产业的发展嘛。但是农业基本上，因为它一开始给年轻人就会觉得是辛苦，但是你不要忘记，它其实你有愿意去做，你就会有受到一些回馈，那就是所谓的自由。这是一个趋方法，一个趋势。是
1: ，所以农业其实还是一个最呃自自然的一个产业哦、嗯。那跟我们的高科技的这个压力是不一样的。是是。那但是我我相信农业的整个发展也是势在必行，因为呃呃民以食为天嘛。是。啊、呃，这个农农业仍然是我们在生活中必须要呃维持我们呃生活的一个常态。是。那在怎么样让台湾的农业的发展是可以是非常独立的，而且可以在跟国际性的交流上，我们仍保有我们自己台湾农业的独特性，甚至创新，甚至到现在的智慧化，甚至到机械自动化整个产业的一个改革。我们今天非常谢谢呃蔡俊宇秘书长来跟我们分享这样子一个关于这个台湾农业进入智慧化、进入机械化，甚至启动农业创新革命的这样的话题。今天非常谢谢你。
0: OK， 谢谢谢谢龚副总
1: 。好，那我们今天的听见这时代我们到这里，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。